2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio.
3: Masque, féminisme, remaniement, Beyrouth, lettres ouverte, en sauvagement, relance, puis du fou, état généraux, incendie, contravention, raciale, vague verte, encore des masques, deuxième vague, chevaux mutilés, territoire, chasse à la glu, jauge debout un bien drôle d'été quand même qu'on vient de passer le silence désolant des sonos de festival et de clubs face au boom boom des free parties faisant ressortir au passage quelques saillies bien réac, réac qu'on n'avait pas entendu depuis l'âge d'or des rêves dans les années 90, c'est la rentrée l'épidémie redémarre, youpi l'espoir aussi avec quelques concerts ici et là, assis et des balles masquées comme le week-end dernier pour l'ouverture du sous-nouvelle scène de Morlaix animée par les copains de Panorama entre autres ou encore Dream Nation, le festival qui vient d'annoncer une édition XXS les 19 et 20 septembre en plein air au doc de Paris espoir toujours parce qu'il semblerait que le gouvernement ait un tout petit peu entendu tous les cris et les SOS de la filière musicale les sous et les états généraux, c'est sans doute un petit peu plus à propos que les tigres et les jambons fromage. Merci Roselyne. En tout cas, à Radio, on a l'espérance chevillée au corps. Sixième saison déjà de notre petite aventure radiophonique. La deuxième dans de notre superbe studio du Parc de la Villette à Paris. Une saison qui a démarré lundi avec Jean Fromageau. confine nous tout. Nouvel horaire à 9h30 du lundi au vendredi. Mardi, c'est le retour de l'apéro sougi avec le jovial Nico Pratt et sa petite bande. Il y aura de nouveaux rendez-vous aussi. Digression auditive avec Vanadis, une Renaise du collectif OND. Également ping-pong avec Pauline et Marie de TAFMAC, The Arts Factory Magazine, histoire de continuer à ouvrir le champ des possibles sur cette antenne. Et comme on est des fous, on va faire ronfler la Tsugi mobile pour vous faire vivre, vendredi 18 septembre, un festival, mais oui, les inouïs du printemps de Bourges, rendez-vous incontournable de la scène émergente. Et bien sûr, cette place des fêtes que j'ai le plaisir d'ouvrir chaque jeudi à 17h, une émission que vous pouvez suivre sur Tsugi Radio, en radio numérique terrestre, sur la radio de notre partenaire Le Mouvement Up, et aussi en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio. Place des fêtes épisode 107 au programme à 18h30 un jeune homme facétieux, échappé de Club Cheval qui nous a réjouis tout l'été avec Together We Stand Mid sera en DJ7 exclusif dans cette émission. Autre genre de tube de l'été, le magazine Society qui a tout fait péter hein, avec son enquête fleuve consacrée à Dupont-de-Ligonnès. On aura au bout du fil le co-rédacteur en chef Pierre Boisson. Plaisir aussi de retrouver Rag et Lubna de Barbie Turix et leur chronique queer et féministe qui ira lorgner du côté d'une ville du sud de la France à mon cœur. Alors, Atsugi Radio, on se tient prêt pour la météorite ou la Troisième Guerre mondiale. Il hein, faut s'attendre à tout cette année. Du coup, pour prendre les devants, les, la catastrophe, j'ai décidé de l'inviter au micro. Mais cette catastrophe-là est férocement joyeuse, comme ils aiment à le dire, généreuse et sautillante. Ils s'appellent Blandine, Arthur, Pierre, Carole, Bastien et Pablo. Et ils vont sortir la semaine prochaine euh, leur deuxième album. Cet album s'appelle Gong, catastrophe, invité de Place des Fêtes, saison 2. Et on en demande encore et encore. Bouge As-tu tête encore et encore tout l'été euh, dans une voiture euh, ou ailleurs euh, C'est ce qui m'est arrivé euh, avec euh, cette chanson de Catastrophe. Bonjour les Catastrophes, bienvenue sur Atsugi Radio. Bonjour. Bonjour Je suis vraiment très très content de faire cette rentrée avec vous, euh, Arthur, Pierre, Blandine euh, et Carole. Euh, cet album, Gong, c'est le second de, de, de Catastrophe. Il a été enregistré euh, cet hiver avant tout ça. Avant le Covid-19, avant euh, l'épidémie, avant le confinement. Et euh, on donne toujours un sens à posteriori aux choses, mais moi je trouve qu'il résonne encore plus fort, cette espèce de dimension euh, voilà, de, de vivre ensemble que vous développez tout au long de l'album, elle résonne encore plus fort aujourd'hui. Vous êtes d'accord ouais, bah, Blandine.
4: Tout l'album euh, s'est mis à résonner euh, un peu différemment pendant le confinement et après le confinement. En fait, on avait fini d'enregistrer en. Enfin, l'album était mixé, disons, en mars, euh, tout début mars dernier. Donc, on a réécouté le, 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 le résultat de, du travail dans les premiers jours de confinement. Et en fait, tous les morceaux avaient un sens. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle « Visage » et qui dit « Je veux voir ton visage » ou à un moment où on portait des masques. Enfin, c'est toujours le cas. Mais ça,
5: ça pour le coup, sur ce morceau « Visage », on ne même pas vu on a même et on nous l'a fait remarquer il y a une semaine et demie, en ouais, fait. Vrai. Et au début, pendant le confinement, après le confinement... Il y, y a certains morceaux qui, pour le coup, étaient vraiment... Enfin, qu'on a vu comme très clairement... Euh, on, a, on a vu un autre sens, tout d'un coup, très clairement. Et là, mmh. on, on découvre encore euh, des, on des sens. En fait, c'est ouais, comme s'il ouais. y
0: avait des strates de sens dont on n'avait même pas conscience, nous, mais que le futur vient révéler comme une sorte de, 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 de médium. Et <rire> c'est assez fascinant de voir que certaines phrases... Par porte en elle un sens qu'on n'avait même pas imaginé avant en fait.
4: Et ça a changé tout parce qu'on a, on a fait ce disque à partir d'un show, enfin les deux sont, sont liés, une comédie musicale et un disque qu'on a composé euh, euh, ensemble et c'est drôle parce que ça a changé aussi le sens du coup de la comédie musicale et de ce qu'on raconte en fait, on a dû euh, changer des, comme des scènes entières ou des transitions euh, parce que, parce que l'actualité a fait voilà, tout résonner euh. différemment.
6: Et puis euh, la base de notre comédie musicale, euh, notre point de départ qui nous a un peu guidés sur les deux ans, c'était euh, six personnes, six personnages qui veulent arrêter le temps.
4: Qui sont enfermés dans une même pièce.
6: Et le
3: temps s'est <rire> un peu arrêté, quoi.
4: Et, ça. et
6: on était euh,
3: confinés. Alors ces six personnages, c'est l'inquiétude, le rire, la foi, le regard, la colère et l'ennui que vous incarnez euh, tous les six, même si vous n'êtes que quatre aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte, cette comédie musicale Vous dites que c'est une comédie musicale sur la forêt, les smartphones et le temps qui passe
0: bah, le, le, le pitch tient euh, en, en une seule phrase et c'est comme Arthur l'a dit des, des personnages qui se retrouvent dans une même pièce et qui essayent d'arrêter le temps et euh, ça, ça prend euh, plusieurs formes et bien sûr pas, on a pris beaucoup de liberté par rapport au code de la comédie musicale et il ne s'agit pas d'une comédie musicale en bonne et due forme avec une intrigue euh, des, des, des scènes jouées, <rire> des scènes jouées des de on, 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 dialogues chantés des dialogues chantés <rire> C'est plus quelque chose qui se rapprocherait euh, d'un show qui nous a beaucoup marqué qui est euh, le, le, le dernier, euh, la dernière tournée de, de David Byrne qui, euh, sur un album qui s'appelle American Utopia euh, qu'on a vu ensemble il y a deux ans maintenant et qui nous a beaucoup marqué parce qu'il y a vraiment un côté musical donc ça a été joué aussi à Broadway et euh, est, il y a, euh, tout est chorégraphié tout est mis en lumière tout est... mais en même temps c'est un objet euh, qui, qui prend des libertés par rapport au, au code de la comédie musicale
3: on, on va en écouter un petit extrait parce que j'avais demandé de choisir quelques, quelques morceaux pour illustrer cet entretien donc on va écouter David Byrne à, à Broadway qui reprend Janelle Monet, ouais. euh, choix de catastrophe C'est vrai qu'on se croirait presque dans un concert de catastrophe entre les percussions, les chants harmonisés, euh, l'énergie euh, de la scène euh, comme ça. C'est là, là que vous trouvez des points de connexion avec ce qu'a fait David Byrne euh.
0: Oui, il y a un côté euh, organique Pierre. et un côté, euh, un côté sensuel de sa musique, c'est vrai,
4: percussif. Et puis euh, je dirais aussi qu'il y a une connexion dans le fait qu'il fait quelque chose d'un peu... Bigger Than Life, enfin où il quand même euh, les gens sont costumés, enfin en gris, mais c'est quand même euh, tout est tout est mis en scène. Il euh, y a des lumières superbes un peu euh, Bob Il une, enfin euh, voilà, c'est mis en scène, mais en même temps ça parle du réel, ça parle du monde, notamment le morceau qu'on vient d'écouter, euh, Hell You qui <rire> qui parle de, de de noirs qui ont été tués euh, par des policiers. Et en fait, je trouve qu'il parvient très bien à mélanger une forme de liberté, de fantaisie et euh, de lucidité, et, euh, les, les yeux grands ouverts sur la, sur la réalité. Et je pense mmh. qu'on se sent assez proche de cette ambition-là, mmh. en tous les cas. Enfin, on, on aimerait bien euh, et bon, voilà. être à la hauteur. Et, voilà, on n'y <rire> est pas encore, mais...
6: David, si tu nous écoutes, j'aime beaucoup... <rire>
3: Bon, pour essayer d'organiser une rencontre, David Byrne, catastrophe, je pense qu'il y aurait a. On sera on Ça serait fou. On lui fait des sablés. C'est vrai qu'on en parle tout le temps. On lui fait Une grande quantité de sablés. Il représente tant que ça aussi pour Talking Heads, pour aussi ce rapport à la pop qui fait danser et qui a des trucs à dire. C'est ça qui vous
0: parle Il condense, il cristallise beaucoup de nos aspirations. Je crois qu'il y a, oui, il y a le côté disco, il y a le côté surréaliste. Il y, a, il y a le côté euh, toujours imprévisible et créatif de, de ce qu'il fait. Et je pense aussi à Stop Making Sense, à la tournée de, ouais. des Talking Heads mmh. qu'on a regardée qui qui, qui, euh, qui, nous
4: équite, qui, quoi, qui nous inspire beaucoup.
3: Euh, à propos de votre musique, vous parlez de, de, de gospel sans Dieu. Euh, ça, ça veut dire quoi
4: C'est de gospel dans un monde sans C'est une expression de François Beaune, c'est un écrivain. Euh, qui était venu voir un concert à Marseille et en sortant nous avait dit « j'ai eu l'impression d'assister à un gospel dans un monde sans Dieu », c'est-à-dire un, à une sorte de retour d'un moment euh, sacré peut-être, d'un moment de communion, où, parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de polyphonie, déjà nous on est vraiment ensemble sur scène, parce que pour faire des, des polyphonies il faut vraiment s'écouter. Et le, le, le public avait. C'était un concert où le public avait particulièrement dansé. Il y avait quelque chose d'un peu magique ce, ce, ce soir-là. Et on avait bien aimé l'expression, euh, ouais, l'idée de, de Gospel la dans un monde. Est, de, un,
0: la musique est un Dieu. refuge pour euh, une forme de, de sacré euh, contemporain. Et pour que les gens se retrouvent et.
4: Croire à quelque chose sans avoir besoin de Dieu, quoi, sans avoir besoin de figures comme ça, autoritaires. Euh. Oui,
0: c'est plus aussi une, une, un sacré euh, horizontal. Ouais. non vertical, c'est à dire que c'est quelque chose qui se partage entre les, les gens entre les gens qui sont dans une même pièce et qui partagent l'expérience de la musique déjà entre nous quand on joue tous ensemble et avec le public aussi je crois que ce qu'on aime par dessus tout et ce qui nous manque euh, cruellement aujourd'hui c'est euh, l'expérience de la musique projetée et déployée dans l'air à un moment donné <rire> et qui, euh, qui provoque des choses euh, par par le biais d'une force un peu magique puisqu'elle est invisible et qui fait tout d'un coup bouger les gens tout d'un coup les gens se mettent à danser mystérieusement
5: ont envie de chanter ont
0: envie de chanter et ça nous manque beaucoup
3: carole non tu avais l'air douloureux non non
5: c'est bah ça enfin la musique comme communion aussi c'est ça qui nous manque nous on mm. croit on croit beaucoup en se dit quand on joue devant un public que le Enfin, que l'espace entre la scène et le, et le public est finalement très, très fin. En tout cas, nous, on essaie sans arrêt de le mettre à, à l'épreuve en tant que... De De dégommer. De, de démonter. <rire> voilà. On essaie ouais, sans arrêt
3: de, de, de le démolir. De démonter ouais, fait, le quatrième ouais. mur dont on parle Ex souvent au théâtre. Ouais, hein, exactement. Est, voilà, ce, ce mur virtuel qui aurait entre le public et, et le plateau. Tout à fait. Ouais, C'est ça.
0: On essaie ouais. aussi de démolir le deuxième mur qui est le mur en derrière. face du quatrième mur, derrière. Enfin, on aimerait... En fonction. On aimerait, oui, on, on rêverait une fois de jouer et qu'à la fin on détruit le mur de derrière et euh, on, on voit la rue, réel, on tombe <rire> sur un, un horizon... Euh, où... Idéalement tous les murs de la salle qui Oui, d'ailleurs, le, le premier et <rire> le, le troisième aussi. <rire> on jouer aussi imaginaire. En, en plein air <rire> sans... Euh...
6: Sans mur, non, l'idéal c'est.
3: Ben, ça fera plaisir à Rosine Bachelot que tu vas jouer en plein
6: air. <rire> nous Nous sommes là pour, pour faire de la musique avec des gens vivants. Euh,
4: Mais aussi tous ensemble. Pour, pour rebondir sur l'idée de communion, c'est aussi l'idée qu'en en fait on aime bien. L'idée des concerts comme des espaces où des gens de sociologie parfois différente, d'âge différent, de ville différente, de classe différente, se retrouvent et soudain, sans savoir vraiment pourquoi et sans se l'être dit, se mettent à danser ensemble. Mmh. Ça, on pense qu'il y, y a quelque chose de, de très fort et d'assez rare et d'assez menacé dans les, par les temps qui courent où les gens où sont les, de plus en plus cloisonnés dans chacun oui, dans leur oui, milieu. Oui, où, 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 où Internet
0: aussi cloisonne les réseaux et les... Les sensibilités, et nous, je crois que notre fonction, notre rôle dans une vie démocratique, <rire> saine, c'est de rassembler les gens et de faire qu'ils passent un, un moment ensemble.
3: Vous êtes en route pour la présidentielle 2022 ou... <rire> c est... C est Non, c'était vraiment non, pour non, répondre au sacré. Non, non,
4: je, je pense que c'est vraiment cette idée de sacré, quoi. Et
3: sur, sur le sacré, non mais continuons sur le sacré. Est-ce que le sacré, il n'est pas aussi dans, dans l'absurde C'est une dimension importante chez vous l'absurde, la, ces catastrophe.
5: C'est vrai. Euh... Mais ça, c'est plutôt au contraire une manière de désamorcer le, le sacré. Quoi. Enfin, mm. c'est-à-dire qu'on, de désamorcer la gravité. Je pense qu'on a toujours besoin de ce contrepoint-là. Pour mm. nous déjà, comme hygiène, ça ne pas trop se prendre au sérieux pour euh, pour de nouveau se sentir vulnérable, de nouveau se sentir ridicule, et aussi pour les gens. Quoi. Je c'est la moindre des, des politesses. Je pense quand on en tout cas, quand on essaie de parvenir au sacré, ensuite de rassurer en, 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 oui. glissant, en glissant et en se cassant la gueule. Quoi, Parce que
6: dans, dans consacré, il y, y a con aussi. <rire> ah bien. Ok. Non, mais c'est <rire> vrai qu'on on utilise, on utilise toujours. On, on... C'est là que je fais un coup de gang. Non. Attention, attention. c'était euh... la blague de trop, bonsoir.
0: Non mais c'est vrai qu'on utilise souvent ce, ce stratagème par rapport au, presque cette stratégie par rapport au public pour en fait euh, en fait on, on, on essaie d'anticiper ce que les gens vont penser par exemple si euh, à un moment on fait quelque chose qui peut être un peu euh, un peu disons euh, disons on va... Avoir un moment très sincère, très fragile, et, et euh, on pense à ce que certaines personnes vont pouvoir penser, vont se dire Ah, c'est un peu larmoyant, ils se prennent un, au peu, sérieux, neuf, se prennent un peu au sérieux, tout ça. Et du coup, on essaye derrière ce moment de, hop, de rattraper les gens en faisant une pirouette ou une, <rire> une, 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 une galipette. C'est
4: ce que nous-mêmes on pense aussi en fait. Finalement oui. dans la vie on passe d'états où on, je sais pas, on croit très fort, on se lève un matin et puis on voit le, je sais pas, le soleil, la lumière est belle, on est dans une, comme ça, une grande émotion et puis en fait euh, derrière on, on, marche, euh, je sais pas, on marche sur une peau de banane, euh, même si ça n'arrive jamais dans la vie réelle en vérité. Mais... C'est vrai qu'on ne marche jamais sur non, une aussi peau de banane pour rendre dans la compte, vraie compte, vie. En fait le, le, la vie réelle c'est pas un état quoi. et la musique je pense doit rendre compte de mmh. ces états euh, voilà, différents, et bien, absurdes euh... et solennels à la fois qu'on traverse dans une même journée.
3: Catastrophe invitée de Place des Fêtes, nouvel extrait de cet album Gong euh, qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Gros Mythe
0: mmh. Le temps que j'aille chercher un café, déjà 20 minutes de c'est les aiguilles, tourner les heures. Le temps fuit comme des je suis sous tension, y'a trop d'action. Problème de synchronisation. Information, que des pulsions, des piles de notifications. À la place du cerveau, comme un sandwich, pas a rien. Message, ça masse les minutes, passe programme. Des réveils qui s'enchaînent. La journée derrière moi, Quoi? le café déjà froid. J'avance encore tant que je suis pas mort. Suis les battements de mon cœur.
7: J'ai vu des gens
0: Prendre des trains Et des Plus avions. de trop dans mon agenda On me dit mais t'es sous mandat Dernière fois que j'ai vu la mer Publicité R.E.R Pas tant d'écrire des paroles Je passe en mode avion, je m'envole Tout file et passe, besoin d'espace Heureux comme grand et voilà. Well, I'm gonna
3: Gromit, euh, c'est une référence à Wallace et Gromit euh, les, ah, le les amis de Catastrophe Le titre en
4: entier, en vérité, est Gromit et Wallace, mais il y en a eu un, un petit problème au moment de déposer les noms. Et... Ouais, et c'est en fait, normalement, disparu. le
3: morceau de,
0: devrait s'appeler « Gromit et Wallace ouais. ». Ouais. Et euh, en fait, voilà, on a oublié deux, <rire> deux mots dans le titre. On
6: n'a pas eu le temps de déposer l'intégralité.
0: <rire> on était très short. Mais oui, c'est une référence au, ouais. au, au dessin, dessin animé, animé euh, qui n'est pas, pas le même nom parce qu'on a inversé du coup ouais. les, les, pour les, une les rime, deux hein. prénoms pour une question pour une, question une, de, pour une ah, banale les...
3: question de, de rime, l'exigence de la poésie, l'exigence implacable <rire> de la poésie. <rire> Qui vous parle dans, chez, euh, justement dans cet univers de Gromit et Wallace où il y a beaucoup d'ironie, euh, il, il y a beaucoup de, de bienveillance aussi C'est un, un monde un peu comme ça qui joue sur ces deux tableaux. Ouais, c'est un monde un peu euh,
4: absurde,
6: celui
3: du dessin animé. Il ouais, ouais. ouais, 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 y, y a beaucoup, ouais.
6: beaucoup d'inventions, il y a notamment ce, cet épisode où euh, il se rend compte, il dit que la lune est faite en fromage. Ouais. va chercher du. Donc c'est beau aussi de, de voir la lune et de se dire que ce n'est qu'un amas de, de fromage. Mmh.
4: Et puis tous les. Tous les débuts d'épisodes, euh, ouais. il y a tous ces réveils infernaux qui sonnent. Il y a tout un truc où c'est Wallace. Ouais. ce qui, ouais. qui, dont le lit, à chaque fois, tombe. Il y a et des et machines tout. infernales pour lui servir un chocolat chaud ou un <rire> café, d'ailleurs. Et ça ressemble assez à, à l'image qu'on se faisait de cette chanson qui s'appelle Gromit, où ça parle du, du fait qu'on n'a jamais le temps de rien. On a l'impression de, est... de passer de, de, de machine en machine et d'être voilà, euh, comme un peu robotisé, euh, mm -hmm. parfois, dans nos vies. Je dis ça.
3: Il y a aussi un, un, un goût prononcé chez vous pour pour le rap et euh, le rap et le RnB. On l'a entendu sur ce morceau. Euh, là, dans dans le texte qui accompagne l'album, vous parlez de vouloir faire un mariage entre Kendrick Lamar et et jacques Demi. Pourquoi Moi, le... <rire> ouais, 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 j'aimerais bien l'entendre. En fait, ce film. <rire> euh, jacques Demi avec une BO de de Kendrick Lamar à la place de ça Michel Legrand. ce serait un peu fou quand même. Ce serait incroyable. Euh, mais que... c'est quoi le rap pour vous Qu que... Quelle place elle, ça occupe dans votre dans vos discothèques, dans votre dans votre travail d'écriture et de composition bah Pour moi ce que nous apprend le, le rap
0: c'est à être réel et à être juste au plus proche de, 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 de ce qu'on qu vit. vit. Et je crois que c'est ce que nous apprennent des maîtres tels que Owelsan <rire> <rire> ou... Quels sont les autres euh, rappeurs qui nous le inspirent Là, on parle du rap français. <rire> quels
5: sont les autres rappeurs Je crois que on nous apprend le rap. On est trop plus proche du rap. Quels sont les autres redis Redil,
6: redis
4: parce qu'il y a l'aspect... Rap français qui, en effet, je pense, on, on trouve qu'en général, ils arrivent à parler très vite de ce qui se passe, de ce qui vit, de ce qui se passe dans la société. Ça va très vite, en fait. Il n'y a, a, a
0: pas de gras, en fait, dans, dans leur ouais. texte, tout est. Il n'y a, a pas de, de licence tenue,
4: poétique, tout... on ne parle pas d'oiseaux qui font des Mikado, des parties de Mikado, quoi. Enfin, c est, c est en général, c'est plus réel que ça. <rire> et <rire> <rire> et après, il y a le rap américain, et je pense que c'est encore autre chose qui nous oui, inspire ouais, là-dedans. Moi, si je parle pour moi, il moi, y a une forme de puissance je trouve que c'est quand même un courant musical de, de, de créativité et de puissance ensemble, c'est-à-dire que c'est à la fois il y a une exigence quoi, dans, la, dans la création Kendrick Lamar par exemple c'est exigeant enfin, les, les, les productions, les arrangements sont exigeants et, et en même temps c'est une exigence mise au service d'un truc qui se veut populaire et qui c'est puissant quoi. le rap nous donne une idée de, de puissance
6: et puis, et puis ça ose énormément c'est-à-dire que c'est aussi des styles de musique qui, qui créent énormément de formats qui travaillent beaucoup avec la danse qui ont une identité visuelle qui est, qui est, qui est, voilà, qui est puissante. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est que ça va au bout du. C'est jamais vraiment que de la musique, c'est les ouais. shows de Kren... Kendrick Lamar qui <rire> passe à la télé. De, de, de Kendrick, euh, voilà. J'adore Kendrick la Mais on se rend compte que c'est <rire> pas du tout. <rire> Je, tu, tu disais, oui. Non, euh... Surtout le, le hip-hop aux États-Unis, ouais,
5: j'ai l'impression, a ingéré euh, vraiment. Quelque chose de l'efficacité de la pop. <rire> je dirais, bon. Non, on arrête, on arrête. Non, mais par exemple, par exemple euh, Tyler The Creator, il a ingéré un truc très efficace, très coloré de la pop. C'est-à-dire, l'efficacité du, du, du. Non, mais arrêtez. Je parlais, écoutez. Et en même temps, en effet, comme disait Arthur, il y a une liberté qui est énorme. C'est-à-dire se sont affranchis aussi de, de, du hip-hop à ses débuts, de, du sampling, mm. etc. Et musicalement, c'est hyper inventif et tout. Euh... Là où, là où certains genres n'ont pas vraiment réussi à se renouveler, quoi, je trouve.
4: Parce que c'est plus récent aussi, c'est aussi qu'il y a quelque chose de, de, de neuf, même si maintenant euh, on est vraiment dans l'âge d'or du rap, donc c'est plus, plus tout à fait émergent. Mais il y a quand même quelque chose, je pense que c'est ça aussi qui nous grise, c'est l'espèce de nouveauté. Mm. On se dit qu'en qu allant chercher du côté euh, du rap, il y, y a une forme de naissance qui est mm. quand même toujours un peu un terreau, en cours. C'est un terreau, ouais, euh, un terreau vivant, fertile.
3: Et dans l'interprétation aussi, parce qu'il y, y a quand même ce truc dont tu parles, ce mélange avec la pop, ce, ce sens du groove, etc. Ça, ça ouvre plein de possibilités pour l'interpréter, rendre un texte quand on le chante, euh, non
0: bah Oui, oui. Par exemple, Kendrick Lamar, il dit que, en fait, il a plusieurs personnages quand il quand, quand il rappe et il incarne comme un acteur de théâtre. En fait, euh, c'est vrai que des fois, on entend sa voix altérée, mmh. on reconnaît même plus sa voix tellement il, il devient un, un, une sorte de persona vocal d'un personnage qui, qui n'est pas lui, quoi. Et il est très, très fort. Et
3: oui, il y a une... Oui. <rire> Kendrick. Pareil. Kendrick, respect. Euh, Est-ce que pour vous, l'écriture, elle passe forcément par le corps, catastrophe
4: L'écriture de quoi Des textes. De, de vos textes, par de... Ah, des textes bon, les, les textes, plus par la tête, je dirais, mmh. mais... Euh... <rire> Non, en fait, on ne sépare pas tellement l'écriture des textes de la composition des morceaux. Les deux se font vraiment ensemble. Enfin, pour Gong, en tous les cas, ça s'est fait vraiment ensemble parce qu'on a composé tous les, tous les morceaux euh, assis dans une même pièce où chacun euh, apportait un peu ses idées d'arrangement quand il en avait. Et, et pareil, les thèmes des morceaux, ils sont venus un peu comme ça de discussion comme on a là maintenant. C'est-à-dire que soudain, on, on se mettait à répéter répéter une idée, donc on s'est dit « Tiens, cette idée, on va en faire un morceau. » Par exemple, le manque de temps. Pierre euh, a toujours l'impression de manquer de temps et c'est vrai que l'idée de de perdre du temps pour aller chercher un café, c'est quelque chose qu'il répète souvent, quoi. ça l'énerve de perdre le, du temps et comme euh, bah, on se dit tiens, ça, ça marchait bien que la musique qui rappe quelque chose, bah, euh, le temps que j'allais chercher un café, déjà 20 minutes de passé, c'est venu assez naturellement, donc c'est pas... Ouais. Ça, ça se fait plutôt concomitance euh, Mais, mais, mais okay. là, euh,
6: pour, pour Gong, on, on voulait déjà, euh, avant même que les morceaux euh, se terminent, on voulait déjà imaginer ce qu'ils vont avoir ce qu'il allait faire sur scène mmh. c'est-à-dire qu'on laissait des fois des espaces en se disant Là, c'est un espace de, dédié au corps, donc il ne faut pas trop mettre de voix, parce qu'en en fait, on va tout simplement devoir bouger. Et si on met des voix, on ne pourra plus le faire. Et on essayait de, de construire ça déjà dans nos têtes. Et euh, moi, je sais qu'on on parlait souvent de, de comment est-ce que le, le corps allait agir sur certains morceaux. Oui.
4: <rire> oui, oui. Après, est-ce que l'écriture même... Euh, est-ce que les textes sont vraiment liés Non, non le sens. Non, je crois pas. En fait, souvent, on trouve des, un peu des thèmes et on a déjà des bouts de pistes euh, musicales mmh. et après, on écrit le texte et on réarrange en fonction du texte. C'est comme ça que ça se fait
3: pour rester dans le rap, un, un autre euh, artiste que vous avez choisi pour euh, programmer cette émission avec, avec moi, c'est Ichon, euh, dans ah. ce morceau qui s'appelle Litanie. Euh, je vous invite à regarder le clip, euh, chers, génial, auditres, ouais. chers auditeurs, c'est assez fou, il est en, quasiment en plan fixe, il fait le clip en langue des signes, avec un regard mais d'une intensité euh, assez, assez bluffante. Euh, voilà, j'ai dit beaucoup de choses sur Ichon, mais vous, sur ce morceau-là et, et ce, et ce personnage-là, et ce renouveau aussi d'une certaine scène urbaine française, qu'est-ce que ça représente pour vous
4: bah, je trouve, je trouve déjà qu'il chante et il écrit bien. C'est surtout là dans son disque qui va sortir, qui sort dans une semaine, si je ne m'abuse, qui sort le même jour ouais, que le nôtre. Euh, euh, il a, il a vraiment, enfin justement, ce qu'on disait de, de, ce, de, de du rap, où on retrouve de l'intensité, une forme d'excitation. Je trouve que dans le rap, il y a une excitation pour l'écriture, en fait. C'est pas l'image qu'en ont les gens qui n'écoutent pas de rap, et pourtant c'est vraiment là où ça se joue. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus littéraire euh, aujourd'hui, quoi, le rap. Oui, et il chante dans, ce, dans ce, ce morceau, notamment, je trouve vraiment, il est, il est beau, quoi. Les paroles sont, 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 sont c'est un poème
0: ouais. c'est peut-être le, le dernier refuge de la poésie c'est peut-être le rap aujourd'hui et c'est vrai que en fait c'est aussi très audacieux au niveau de la production c'est très novateur c'est très américain aussi et aussi ce qui est intéressant c'est qu'il ça, ça, se renouvelle beaucoup par rapport à ce qu'il faisait avant enfin, pour moi c'est un artiste très inspirant quoi, parce qu'il et on sent qu'il est vraiment dans une aussi dans une dans une exploration dans une démarche de, de, de recherche.
4: Ouais, là son disque pour de vrai va vraiment vers quelque chose de plus pop euh, et de plus. Enfin, il chante beaucoup plus qu'avant, enfin, des, des mélodies quoi. Et ça lui réussit vraiment. Et c'est vrai que c'est ça aussi le, le changement de le renouvellement, la, 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 les métamorphoses quoi dans, le, dans le rap assez sont excitant nombreuses. excitant de voir un
0: artiste. Euh... Euh, j'aime beaucoup suivre euh, l'itinéraire aussi d'artistes de, 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 qui surprennent leur propre public enfin je trouve, je trouve ça assez excitant en tant que public d'être euh,
3: surpris pas là où on, on l'attend comme catastrophe on écoute Tichon sur un tour de radio j'entends que des
8: trucs horribles combien ils ont tué de gens combien ils ont fait de stream j'entends que des trucs horribles J'aimerais vivre assez longtemps, mais ne pas ressusciter. Je sens le feu s'éteindre, je sens le bleu, je sens Dieu. Plus rien ne peut m'atteindre. Quand t'es triste, tu prétends au pire. Ce qu'on prend vite sans le dire J'essaie juste de vivre tranquille L'univers n'a plus de sens Ils ne lui ont laissé aucune chance La pluie ou des larmes, si c'est des larmes, c'est du gaspillage. Au-delà de l'au-delà, l'univers n'a plus de sens. Ils ne lui ont laissé aucune Une chance. chance. Ah.
3: Le choix de Catastrophe pour euh, la rentrée de, de Place des Fêtes, il y a aussi quelque chose que vous avez en commun avec Hichon, c'est l'utilisation du silence. Euh, on aurait tendance à l'oublier, notre monde qui va très vite, mais le silence, c'est important en musique, euh, Catastrophe.
0: <rire> c'est vrai que c'est particulièrement frappant dans, dans le morceau qu'on vient d'écouter, euh, euh, un usage du vide euh, qui ouais. est assez magistral.
3: Parce que dans le silence, c'est encore du Hichon. <rire> oui, Bien sûr.
4: Ce qui est fou, c'est que là, quand même, en une minute, il nous a imposé euh, un rythme.
3: Personne n'a parlé. Hein.
4: Oui, et puis on, on ressort, on parle déjà un peu différemment, et c'est vraiment mmh. en ça qu'il y a quelque chose de sacré dans la musique, je crois. C'est que ça nous change aussitôt.
3: Euh, on en parle depuis tout à l'heure, il va y avoir euh, des, des concerts, euh, je vais donner les dates un petit peu plus tard, mais... Euh, à quoi ça va ressembler, du coup, euh, ce spectacle de catastrophe qui est une comédie musicale, qui n'en est pas une Qu'est-ce que vous pouvez dire euh, euh, pour un peu, un peu nous donner l'eau à la bouche
0: Alors, Pierre. on va
3: avoir deux, deux danseuses avec nous, déjà en plus, sur scène.
0: Donc, il euh, y a un côté euh, peut-être plus massif. Il euh, y aura euh, aussi une nouvelle, une nouvelle chose pour nous. Il y aura des lumières qui ont été designées par euh, quelqu'un qui s'appelle David Debrinet et qui fait de la lumière d'opéra habituellement et dont on est on est très heureux on est très heureux de ces lumières parce que c'est c'est on ça, ça nous tenait à cœur depuis longtemps
5: il y aura de très beaux costumes aussi Coralie euh, Marabelle. conçus par Coralie Marabel
3: mmh. voilà tout en couleurs mmh. toujours dans, dans vos, vos monochromes c'est <rire> des monochromes ouais <rire> tout à fait euh, et la perspective de jouer devant un public euh, assis, a priori, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, euh, c'est comment on compose avec ça Est-ce que le spectacle, vous l'avez adapté à, à ça
4: Oui, on ne va pas vous mentir, ce n'est pas un choix, ce <rire> n'est pas ce qu'on aurait choisi, mais euh, on en popo, parle en Pour fait, pas tout de suite quoi. Non. Mais en plus, c'est drôle parce que vraiment avec ce spectacle, on, on voulait vraiment beaucoup plus faire danser, euh, enfin il y a quelque chose de très très dansant, on a des danseuses et tout ça, donc, mais on a... On en parle, on l'a pris en compte dans, dans ce qu'on raconte et dans ce, que, dans ce que le spectacle raconte. Et donc le, le fait d'en parler, je pense, désamorce une forme de gêne qu'on pourrait éprouver avec le public à, à, voilà, à, 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 à parler à des masques et à chanter « Je veux voir ton visage » à des gens qui sont, qui sont masqués. Mais le, je pense que le fait d'en parler va, va amener une forme de... Je ne sais pas de, 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 de fragilité qui peut qui peut être émouvante aussi et qui peut finalement donner presque plus envie de enfin rendre plus nécessaire encore l'envie de danser même si on est distancié même si on est masqué.
6: Mmh. On a fait des, des présentations euh, donc de cette comédie musicale quand on, des, des sorties de résidence et euh, malgré le fait que les gens soient masqués il y avait tout de même une émotion une une grande joie de revenir et donc on ne fait, fait pas semblant que les gens ne sont pas masqués, on n'a pas de quatrième mur, donc on leur parle. Mais déjà, c'est énorme de, de refaire des concerts, en fait. Ouais, donc... et puis ça
4: nous tenait à cœur de ne pas décaler euh, ouais. la sortie du disque et la présentation du show. Parce qu'on parce qu est vraiment convaincu qu'on ne fait pas de la musique que quand les choses vont bien et que quand on peut. C'est de la musique qui n'est pas un. Enfin on, on, ce dont on est convaincu, c'est pas, pas, pas un luxe. C'est pas un accessoire. Euh, en fait, euh, malgré les conditions, ou peut-être en raison des conditions, il faut encore plus faire de musique et trouver des moyens de, voilà, de contourner, euh, de contourner la, 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 la tristesse, la morbidité euh, qui régit nos vies actuellement. Et donc, on, on, cro on croit à ça. On a vraiment envie de. De tourner comme on pourra, et même s'il faut faire des trucs dans des jardins, euh, de 20 personnes par 20 personnes, euh, on est prêt à inventer des choses. Quoi. Ça, ça,
3: ça stimule aussi cette période de crise. Hein. On est tous, bah, pendant le confinement, ça s'est vu chez tout le monde, mais on, on a tous été chercher au fond de nous-mêmes comment on pouvait continuer à parler, à échanger, à créer, etc. Vous, ça a été le cas aussi, ou il y a eu trop de sidération, euh, et l'album était fini, on vous a un peu arrêté en plein vol quoi.
5: Non, je pense que ça a marché par phase. Enfin, je pense que ça abat. Ensuite, ça stimule parce qu'on qu a battu, et qu'on a l'énergie du désespoir de se dire okay, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, enfin, en fait, nos concerts, par exemple, de cet été ont été recalés sur septembre. On était de nouveau confiants. On avait, on avait quand même réussi à créer des choses et tout. Puis là, <rire> notre tourneur nous dit Bon, on sort de septembre, après On peut être recalé sur. 2021. Donc, il y, y, y a de nouveau un petit abattement. Mais en fait, euh, oui, c'est un peu. Euh, en dents on, on, on s'en sort toujours. Je veux dire, on.
4: En plus maintenant, là, on peut se voir. Donc, euh, oui, ça. en fait, quand on peut se voir, on peut faire des choses même si c'est pas des, des concerts comme on les aurait imaginé avec euh, je sais pas quoi euh, 1000 personnes debout bon on peut quand même se voir et imaginer même des choses oui en effet en streaming en... ce qui était dur c'est quand on était loin les uns des autres mais vous pas
3: tous ensemble j'ai <rire>
4: et ça c'était un, un peu rude parce qu'en fait on n'avait pas l'énergie pour le coup de enfin c'est pas une question d'énergie c'est une question de foi en fait on n'avait pas la foi dans le fait de prétendre faire de la musique chacun avec sa guitare en webcam ça ça marchait pas c'est pas ça la musique enfin, en tout cas c'est pas la vôtre non oui, non, voilà. bien sûr, ouais, ouais, ça peut l'être. Mais c'est vrai que nous, comme c'est un truc très live, ouais. ça, on n'éprouvait rien quoi, avec nos Zooms. Et... D'ailleurs, les connexions ne marchaient pas, donc on n'aurait rien pu éprouver.
6: Ouais, et la sensation d'uploader de, de, ouais. une vidéo sur Internet, elle est proche de, proche de zéro. Quoi. <rire> ça le... peut être un, une une un, un, ah, un vertige quand je aussi. à 99%. <rire> Il y, y a un petit frisson quand même. Ah, je suis tellement content d'avoir uploadé cette vidéo. Non, mais en tant que, <rire> en tant que, que, que personne qui fait de la musique, le, le, la sensation du spectateur, elle n'existe pas. Donc, ouais, okay. Nous, ben, ça nous laisse ouais, un peu... On contrôle
4: plus son image quand on upload une vidéo voilà. sur Internet. Et je crois que nous, on aime... oui, déborde. Dans les concerts, on aime que ça déborde. On aime soudain ne, de, ne pas contrôler et soudain être surpris par les circonstances, par, par le contexte, par la salle, par les gens, par un regard, par une phrase qu'on entend de quelqu'un. Ouais. C'est vrai que ça, quand on est seul, seul avec son iPhone, bon, la surprise est, ouais. est, est pauvre. Quoi. Mais bon, on peut faire des choses quand même intéressantes.
3: Euh, ouais, c'est sûr que l'émotion, c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est un peu la radio. tu vois. On parle à des gens qu'on qu ne voit pas. Non, mais, là, on euh... mais on est ensemble. Mais <rire> on est ensemble. C'est vrai. Euh, Est-ce qu'il y aurait un petit syndrome Peter Pan chez Catastrophe ou, ou, ou pas du tout ou... Je ne pense pas. Oh, non, non, non. non, non, non. Euh... Que, quel rapport vous entretenez avec l'enfance
0: bah, Peter Pan, après, c'est une, une figure hein, intéressante. Euh, euh, mais euh, je pense pas qu'on qu qu ait envie de se complaire dans, dans l'enfance. Euh, je, je, je pense qu'on a envie d'assumer nos responsabilités, d'être des adultes <rire> responsables. Non, on, en fait, je pense que dans l'enfance, il y a l'idée d'irresponsabilité aussi. Et nous, euh, je pense qu'on a envie. Euh, de, de, de mener nos vies euh, voilà comme comme des comme des adultes ouais, et puis en, on se en sent étant le... pas
4: du tout insouciant quoi parce que j'ai l'impression que oui. l'enfance mmh. Peter Pan et tout ce sera un peu à ah, la fantaisie le monde coloré mmh. euh, nous c'est pas du tout le c'est à dire qu'on la comédie musicale par exemple qu'on a fait certes c'est un genre comédie musicale mais ce dont on parle on parle pas du tout de la grande joie de se lever chaque matin on parle de, de l'angoisse qu'on a devant les actualités on parle des morts on mmh. n'a pas qui voulu faire une, une,
0: un, un conte féerique pour s'évader du réel mais on essaye plus de vivre dans ce monde qui nous est donné et d'en de, de, tirer le, le plus de joie possible de voler la joie là où, là où elle peut être volée
6: et je crois que nous on voit surtout l'enfance comme un grand réservoir d'émotions et on vient y piocher, on, essaie, on fait attention pour que ce soit quand même présent, parce que c'est quand même important, mais on a aussi envie de vieillir, de grandir, de voir comment... On est changé par le réel et toute cette aventure qu'on mmh. qu vit maintenant depuis quelques années.
3: Il y a aussi ce que je disais, essayer de dire par là aussi, il y a peut-être aussi l'idée d'être adulte autrement que certains euh, modèles qu'on nous tend. Mmh. Il n'y a pas de virilité excessive chez catastrophe, <rire> et de séduction excessive. Il y a aussi, voilà, juste ouvrir d'autres portes et d'autres horizons. C'est ça que oui. j'essayais de, de. Non, mais oui,
0: bien sûr. En fait, euh, euh, l'idée c'est de d'essayer, de, de, oui, d'inventer. In, notre propre modèle. Enfin, je pense qu'avec Catastrophe, il y a quand même cette idée d'inventer de, 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 un monde. C'est est vrai qu'on est un peu comme dans une, une chambre où on joue, un peu comme des enfants qui jouent. Mais on n'a pas envie de le faire. Euh, comment dire On n'a pas envie de, de se boucher les, les, les oreilles et de <rire> se fermer les yeux euh, et, et de, de tirer les rideaux de cette chambre en se disant. Euh, le réel ne peut nous atteindre. Nous, on est des enfants insouciants qui. Ouais,
4: parce est surtout triste, c'est que l'idée de l'adulte a été euh, réduite à, à ce, qui, ce qui, nous nous apparaît comme un, comme, un, comme un, cliché en fait, un cliché bien sérieux c'est un stéréotype. Euh, je, je vois bien ce que vous voulez dire, ce que tu veux dire. Je suis perdu, ça. Y est. Je parle d'adulte et euh, ouais, de, de, de la personne responsable et grave et sérieuse. Mais est-ce que s'il a pas un peu de jeu là-dedans, est-ce qu'on peut pas, on pourrait pas jouer autrement quoi, et être plus peut-être plus emprise avec ce qui nous traverse en fait c'est peut-être en ça que mmh. qu'on je qu sais pas quoi je ne finis pas ma phrase. Okay. Débrouillez-vous.
3: Non, mais c'est bien de ne pas finir toutes les phrases aussi. Bah, justement, ça, c'est mm. peut-être aussi un autre stéréotype qu'on peut démonter à la radio. Je ne <rire> finis pas ma phrase. <rire> bah, en tout cas, moi, je l'ai déjà dit euh, sur cette antenne. Je pense que des morceaux comme encore devraient être remboursés par la Sécurité sociale. Donc, pour <rire> sur ce qu'on tout C'est un <rire> moyen
4: d'avoir de l'argent dans la musique.
3: <rire> c'est peut-être une piste hein, pour résoudre le problème de
0: l'industrie musicale. Écoute, Vous le ministre
6: en... de la
4: séculture.
0: Ouais. Oh, la oh sé le <rire> Laurent Buffy <rire>
3: pour finir euh, je rappelle que euh, vous êtes signé sur la belle Tricatel de, de l'ami Bertrand Burgala euh, quel genre de dialogue vous avez avec Bertrand Burgala parce que c'est un garçon qui est étonnant aussi qui place le, la conversation à un autre endroit hein. je sais pas, à chaque fois que je l'ai interviewé on est toujours un peu ailleurs et en même temps on est très bien euh, dans le rapport artistique avec lui euh, euh, quelle, quelle forme prend ce dialogue alors il est assez peu
0: interventionniste euh, pour être honnête, il nous laisse très libre. Et euh, ce qui rend ses, ses, ses remarques et ses observations d'autant plus, plus fortes quand il en fait. C'est-à-dire que ça a, de la, ça, a de la, ça a du poids quand il dit quelque chose parce qu'on sait que, en fait, il le dit presque à contre-cœur et que, et voilà, c'est pas quelqu'un qui cherche du tout à, à modeler ou à son image, quoi que ce soit. Il, il est Très, euh, il est, je pense qu'il est très intelligent, donc il sait que ça ne sert à rien. En fait, euh, mmh. C'est contre-productif d'essayer de, de modeler quoi que ce soit. C'est à nous de trouver, les, à nous de trouver les, les clés.
4: Après, dans le dialogue, euh, il nous fait découvrir pas mal de choses, surtout des choses euh, qui, qui ont été faites, je veux dire, des, des choses des musiques, des films qui ont été produits avant qu'on soit né et qu'on ne connaît pas forcément. Je pense qu'il y a un dialogue mmh. un peu de... De génération, de, de références. Euh, mm. mm. Nous aussi, je pense qu'on a des références que lui n'a pas ou qu'on qu regarde des choses vers lesquelles il ne va pas. Donc, ça c'est intéressant, je pense que ça nous, ça nous enrichit. Par
0: exemple, <rire> on, a, on a découvert euh, Franck Zappa oui, grâce, à, grâce, à, Bertrand. grâce à, bah, à Bertrand. Non,
4: mais on connaissait le nom, bien sûr, mais, euh, mais on ne connaissait, connaissait pas spécialement son œuvre. Son son ça... Voilà, exemple récent. <rire> un exemple. <rire>
3: Gong le deuxième album de Catastrophe, Catastrophe sortira vendredi prochain le 11 septembre une date comme ça par exemple. et puis il y a une pas autre. mal de une date comme une autre voilà finalement <rire> euh, et euh, voilà bah, comme l'album est pas encore sorti on peut pas passer euh, d'autres morceaux que ceux qui sont déjà connus mais c'est pas grave j'adore dans, dans, dans tes mort, dans ah. tes morts c'est quand même euh, ah. voilà, un, un, un grand moment de ce disque je vous le dis euh, mais du coup on va écouter avec plaisir euh, Solastalgie pour se dire au revoir euh, juste avant que je donne les dates de concert bon, euh, bah, merci, euh, beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup Catastrophe, euh, d'avoir ouvert cette saison de Tuggy Radio, vous connaissez l'adresse, hein, vous êtes chez vous, hein, moi, je vous le dis, hein, On
5: reviendra, ça,
3: On reviendra. On On reviendra.
7: Passe Continuera Sans nous Et
2: les villes Deviendront Des forêts
7: Sous la pluie Des millions dans le ciel des...
3: décor, voilà, c'est ce qu'on va faire pour aller voir Catastrophe sur scène, même si on sera masqué, qu'on sera assis. Par exemple, les 10 et 11 septembre 104 à Paris, le 16 au Luxembourg, le 17 à Neuchâtel, le 19 à Villefranche-sur-Mer, le 23 au magnifique Théâtre Sylvain à Marseille avec Uxek. On y croit, on y croit, on y croit, les gars.
4: Nul est un, mais euh, bon, renseignez-vous sur. <rire> euh,
3: bah, le 29 peut-être Bruxelles, puis peut-être Orléans, Le Mans, Lille. 5 dates au TMB, au Rennes, au début décembre. On y croit, on croise les doigts. Il y en aura plein d'autres. Et le 10 demain, février. Demain. Ah. Ou Au ça.
0: Trianon 2021.
3: À Paris. C'est ça? Ouais. À Paris.
9: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Alors j'ai un peu de mal, je vous l'avoue, à laisser partir l'été. Je m'accroche à, à, à toutes ces musiques qui m'ont accompagné pendant les vacances, alors catastrophe. Hein. Et puis je vais vous en faire profiter aussi dans les semaines qui viennent dans cette émission. Euh, et sur la scène francophone, j'ai remarqué que si les filles se révèlent assez affranchies ces derniers temps, et c'est tant mieux, les garçons sont souvent bien romantiques et nous donnent à voir leur vulnérabilité. Donc 15 jours, je recevrai le duo stéphanois Terre Noire. Niveau vulnérabilité, on se pose là. Hein. Début octobre, il y aura Petit Prince. Mais je ne pouvais pas reprendre cette émission euh, sans vous parler de mon coup de cœur de l'été, un coup de cœur que je partage avec la midi. Didier Varraud, dont nous reparlerons sans doute bientôt dans Serge l'émission. Une découverte que je dois à Léonie Pernet, qui a eu la bonne idée de donner mon contact à ce garçon. Ce garçon, il s'appelle Hussard. On l'a vu sur scène avec euh, pas mal de monde déjà. Mais euh, c'est cette année, pas comme les autres, qu'il a choisi pour nous exposer ses talents d'auteur-compositeur-interprète Des chansons, des belles chansons, avec euh, parfois le souffle littéraire d'un Benjamin violet des arrangements électroniques sensibles et un beau timbre grave. Hussard, on écoute Pensée Rocher sur la Tsugi Radio et vous avez le droit de tomber amoureux.
10: Planté dans le vague, liquide alors, désormais fort, solide comme l'or de tes bagues. Triste animal, dur le métal, où l'on s'empale sans être. I'm yeah. Tu m'as planté dans les vagues. Test animal, caillou à Souvenir fatal, pris en flag.
3: C'est la rentrée. Euh, voilà, on fait des petits impairs comme ça. C'était pas ça du tout qui était prévu. Euh, ça, c'est Thundercat, un autre choix de catastrophe qu'on n'a pas eu le temps de passer. Euh, J'avais plutôt envie de vous passer une belle nouveauté. C'est une nouveauté signée Kruder und Dorfmeister. Et ouais. On vous dit qu'il y a des raisons d'espérer. Retour inattendu du très chic duo électronique autrichien Kruder und Dorfmeister. Nouvel album à venir cet automne avec donc ce premier single Johnson où l'on se rend compte que ce son nous avait bien manqué. Radio. <before shooting speech everywhere> Toute l'année, un jeudi sur deux, dans cette place des fêtes, on va parler du magazine Society, quinze homadaires, libres et indépendants, et j'ajouterai même audacieux, fabriqués par nos voisins de bureau et copains de Sau Presse. Ils sont à l'origine d'un des cartons de l'été, on va y revenir. Mais d'abord, on va parler du numéro qui sort aujourd'hui, au bout du fil, Pierre Boisson, co-rédacteur en chef de Society. Salut Pierre. Salut Antoine. Lina Coudry, César du meilleur espoir féminin, raconte son Algérie, ses engagements politiques. Jonathan Franzen, l'écrivain américain, a plein de choses à dire sur Trump, Twitter, le racisme ou le changement climatique. Et en couverture, vous avez choisi de mettre deux voix bien connues des Françaises et des Français. Les deux matines alliées de France Inter, Léa Salamé et Nicolas Demorand. Pourquoi avez-vous souhaité leur donner la parole, Pierre Boisson
1: bah En fait, parce qu'ils ont, un, ont une place qui est finalement assez importante dans le paysage médiatique français. Euh, à un moment, ils en parlent dans l'interview, ils disent ben « voilà euh, Quotidien, ça fait 1,8 million d'auditeurs, euh, de téléspectateurs tous les soirs. » Et Léa Salamé et Nicolas Demorand, c'est 4 millions d'auditeurs de la matinale euh, de France Inter. C'est la plus grosse radio de France aujourd'hui, c'est la plus grosse matinale euh, française. Et, euh, et la matinale, c'est quelque chose qui est très spécifique à la France. Euh, C'est un format qui est très écouté par les Français. Et le fait que De Moran bon et Salamé aient autant d'importance dans, dans le paysage médiatique et donc politique français, fait qu'à mon avis, il y a beaucoup de questions à, à leur poser. Euh, pourquoi euh, sont-ils trop offensifs, pas assez offensifs Quel est leur positionnement idéologique voilà, C'est plein de, de questions. Soulève leur importance qu'on avait envie de leur poser.
3: Ouais, c'est ça, parce que finalement, il y a plein de gens qui trouvent qu'ils sont trop à droite et d'autres qui sont trop à gauche ou qui servent trop la soupe. Et, et eux, ils, ils ont l'air de, de s'en défendre assez bien en disant, voilà, en, en, en défendant aussi une certaine idée du journalisme. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais c'est ce qu'ils ce qu défendent.
1: Ouais, moi, j'aime bien, je trouve que c'est une interview assez intéressante parce que moi, je ne suis pas toujours d'accord avec eux et, et, et j'écoute leur, leur matinale, mais il y a des questions sont posées. Eux s'en défendent, ils ont des arguments qui tiennent honnêtement euh, pour leur défense. Mais euh, voilà, c'est pas une interview complaisante, c'est une interview qui va chercher un peu dans quand même, qui va aller chercher dans leur retranchement, qui les interroge sur leur content, le, le, la manière dont ils étaient contents d'eux. Après le l'annonce de Nicolas Hulot, la démission de Nicolas Hulot, sur les sur les interviews de Léa Salamé avec Carlos Ghosn, etc. Voilà, on, on leur pose les questions et eux y répondent. Et je trouve que c'est euh, c'est important et intéressant.
3: Oui, et puis il y a ce, ce mal français aussi de, de, de se mettre, de prendre en grippe ce qui marche très fort. Ils incarnent ça aussi, hein, finalement.
1: Ouais, un petit peu, mais c'est vrai que et, et par ailleurs, une des, une des critiques qu'on peut leur faire et qui, qui leur est faite d'ailleurs dans l'interview, qui leur est posée, qui est que voilà, on accuse un peu, on reproche parfois à Salamé à Demorand d'être faible avec les puissants et d'être puissant avec les faibles en fait. Mmh. Et, et voilà, c'est une, une des questions. Est-ce qu'ils considèrent leurs, inter, leurs interviewés politiques de la même manière? Euh, que euh, certains artistes avec lesquels ils sont pas d'accord Est-ce que quand euh, ils ont euh, le représentant de la CGT face à eux et le représentant de la CSDT, ils les traitent sur un pied d'égalité. Et donc, du coup, quel est leur euh, biais politique et idéologique euh, Je pense que quand on a 4 millions d'auditeurs euh, en France, ça mérite d'être posé.
3: Tout à fait. L'autre saga de l'été, au rayon fait divers, c'est bien sûr cette effroyable histoire de chevaux mutilés. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans le nouveau Society sur cette sale histoire alors nous, c'est une histoire qu'on suit depuis très longtemps. Le journaliste qui travaille dessus, William Thorpe, euh, a
1: commencé à travailler dessus depuis euh, trois mois, donc avant qu'on en parle un peu partout dans les médias. Et donc du coup, lui, il a vraiment suivi toutes les affaires qui ont commencé un peu à émailler euh, le, le territoire. Euh, donc ce sont des, des chevaux qu'on retrouve, euh, euh, parfois morts, parfois uniquement mutilés, souvent avec l'oreille gauche qui a été coupée. Et donc euh, William euh, bah, voilà, retrace à la fois euh, les, les meurtres euh, ou, les, ou les mutilations à travers la France et avec en, en fond euh, bah, qui est derrière ça euh, il suit l'enquête des policiers qui eux honnêtement ont pas énormément de pistes à part faire des liens entre les, les différentes affaires. Dès, dernièrement, il a, y, a, y a un homme qui a agressé un propriétaire de, de chevaux dont on a pu faire un, un, un portrait au robot, et donc du coup qui laisse penser que effectivement c'était pas une personne mais deux personnes qui agissent ensemble. Mais pour le moment, euh, voilà, même si vous apprendrez pas mal de choses dans le dans l'article, il y a pas de, il y a pas encore de réponse sur le sur l'identité ni même les motifs de ces de ces mutilations de chevaux.
3: Euh, avec euh, la préface de Dupont Moretti euh, du livre du président de la Fédération nationale des chasseurs et des pubs télé assez mmh. stupé enfin ouais. j'ai envie de dire, la chasse ouais. tente une espèce de, de redorage de blason en règle en étriant au passage les soi-disant Ayatollah laver Et vous avez choisi d'enquêter sur le business apparemment juteux des influenceuses de la chasse, les influenceuses de la chasse. De quoi s'agit-il Pierre Boisson bah, en fait c'est des c des, c des jeunes filles en
1: général euh, chasseuses euh, dans leur temps libre euh, qui vont commencer à poster des à, à la base un peu de manière individuelle qui commencent à poster des photos d'elles à la chasse euh, en équipement ou alors à côté d'une bête d'une bête euh, morte Sans nom. Euh, et puis euh, bah, voilà mais euh, mais forcément, en fait, le le fait qu'elle soit jeune et qu'elle change un peu cette image de la chasse qu'on peut avoir, euh, qui est parfois un peu biaisée, hein, une image de voilà de quasiment euh, des inconnus, bah, ça attire à la fois les, ça deux, deux types de, de clients, on va dire. Des, le lobby de la chasse, donc euh, qui est assez important en France, donc un lobby politique, et puis aussi tous les, tous les équipementiers, armuriers qui gravitent autour de, enfin de, qui gravitent dans cet environnement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans, dans la chasse, et c'est des, des marques qui essayent de toucher un public différent, c'est-à-dire qu'elles ont bien conscience que pour se renouveler, elles vont pas vendre des pistoles, des, des, des carabines et euh, des équipements de, de chasse. Euh, ad vitam aeternam aux mêmes personnes et qu'elles ont besoin de se rajeunir. Quelle est la meilleure manière de se rajeunir bah, c'est d'avoir des nouveaux ambassadeurs et des nouvelles ambassadrices qui renouvellent un peu cette image. Et elles, elles sont parfaites pour ça parce que effectivement, elles sont jeunes, parce qu'elles communiquent sur des réseaux sociaux, elles sont suivies par des personnes différentes et elles permettent d'apporter un peu cette, cette espèce de fraîcheur à, à la chasse. Et qu'effectivement, le lobby de la chasse a financé aussi euh, des ces clips euh, assez surprenants sur les réseaux sociaux qui essaye de faire exactement la même chose de manière, je dirais, un peu plus lourdingue et un peu moins euh, et un peu moins efficace.
3: Oui, ne n'est pas maître de l'ironie qui veut, hein, parce que c'est quand même plus délicat. Hein. Alors voilà, ça c'est le numéro qui sort aujourd'hui. Moi je suis ravi parce que cette année on s'est mis d'accord, Pierre, hein, tous les quinze jours, le jour de la sortie de Society, on, on vous passera un petit coup de fil, où vous viendra au studio pour évoquer comme ça un ou deux sujets. Euh, et puis je peux pas ne pas t'avoir au bout du fil et enfin t'avoir au bout du fil et ne pas évoquer le carton de l'été. Hein, euh, euh, le numéro qui est toujours disponible, enfin des fois c'est un peu dur à trouver encore, deux numéros avec une enquête fleuve de 77 pages consacrée aux, aux faits divers qui obsèdent la France depuis 10 ans, Xavier Dupont de Ligonnès. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la chronologie de, de, de votre enquête et de, et de sa publication, Pierre
1: eh ben, En fait, on a commencé à bosser sur l'enquête euh, quasiment au début de Society, donc en 2015, euh, avec l'idée, euh, quand on a lancé le magazine, de se dire... Voilà, et sur quelle affaire on aurait envie de travailler euh, et d'investir du temps et euh, et de l'argent finalement euh, et qui est un fait sociétal et on s'est dit que l'igolaise voilà c'était exactement tout ce qui nous intéressait et tout ce qu'on avait envie de traiter parce que c'est un fait divers euh, qui pose plein de questions et en même temps qui raconte quand même une époque, une société. Donc on a voulu, euh, on a vraiment voulu enquêter euh, sur le sujet et puis au moment de la découverte de, de Guy Joao en en novembre dernier enfin euh, fin, fin octobre dernier, on a là on a compris que potentiellement tout ce qu'on avait fait risquait de, bah, de partir en fumée. Et alors là, on, on s'est dit qu'il fallait qu'on accélère. Et donc les six derniers mois, on était quatre journalistes quasiment à plein temps à enquêter. Euh, à enquêter à fond sur sur le mystère du pont de Mignognais pour essayer de sortir le, la, sortir l'enquête qu'on a sortie cet euh, été. Euh,
3: alors, à la base, cette enquête devait sortir euh, voilà au printemps. Et puis bon, bah voilà on sait tout ce qui mm -hmm. s'est passé au printemps. Mais à quel moment, ouais. quand on est rédacteur en chef d'un magazine comme Society, euh, mm -hmm. on va voir, euh, bah, je ne sais pas, Franck Hannaise, <rire> directeur de la publication, il dit « vas-y, on fait 77 pages étalées sur deux numéros en plein été ». À quel moment on se dit « on y va, on est fou, <rire> on le fait ». quoi.
1: Bah, je pense que Franck est quand même une personne qui accepte facilement la folie. <rire> C'est vrai. Euh, mais, mais non, en fait, euh, honnêtement, on pensait pas forcément que ça allait être si bon euh, à la base. Mais on s'est mis à écrire le récit et puis on avait tellement d'informations, tellement de choses à apporter que ça prenait de plus en plus, de plus en plus de place. Et puis en fait, on voulait vraiment essayer d'apporter le plus de, de faits à nos lecteurs pour que justement, on a mis une sorte de, de, de plage en fait en couverture mais pour que les lecteurs puissent eux-mêmes un peu reconstituer ce, ce puzzle ou au moins y apporter des, des nouvelles pièces. Et nous, on n'a on pas voulu faire un papier de théorie ou de, ou de supputation, on voulait vraiment que euh, les gens qui nous lisent, après coup, puissent se dire, bah, voilà moi ce que j'en pense, j'ai tous les éléments en main pour me faire mon propre mon propre avis, me faire ma propre opinion. Et donc du coup, en, ayant, en essayant d'apporter tout ça, honnêtement, bah, on, on s'est retrouvé à un moment avec euh, ouais, 70-77 pages et, et on a dit, ben bah voilà, nous on pense que c'est c'est la taille. <rire> on, on a fait le au plus court, quoi. on n'a pas essayé de, de 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 traîner en longueur, quoi. Et après voilà, Franck bah, était était partant parce que c'est aussi une affaire qui le qui l'intrigue et qui le fascine d'une certaine façon. Et lui, euh, il a toujours eu cette idée depuis le début de le feuilletonner en deux épisodes. Euh, donc euh, voilà, pour euh, pour avoir une expérience de lecture qui se, qui se rapproche un peu de qu'on peut avoir en lisant un polar ou en regardant une série et, et donc nous après voilà on a essayé de, de aussi de, de la construire et de l'écrire en, en pensant un peu à ce à ce format-là, pour garder mmh. du suspense et créer des crises
3: en guerre. Ah oui, ouais, c'est un vrai tourne-page, hein, ça c'est clair. Euh, et puis, l'histoire qui est, qui est très belle jusqu'au bout, euh, pas celle de dupont de l'Iconesse, mais en tout cas celle de Society, c'est que ça a été un carton incroyable, vous en avez réimprimé, on va atteindre les 300 000 exemplaires. Pour la, la presse magazine indépendante d'investigation, c'est quand même un, un bel exploit, Pierre Boisson. Ouais, bah honnêtement,
1: on s'attendait pas du tout à, à ce succès là et c'est génial, euh, je trouve, pour nous et aussi pour la presse, parce que que des gens s'arrachent un magazine de 77 pages et qu'ils aient envie de le lire, mmh. euh, et que ce ne soit pas simplement pour frimer et avoir un bel objet, mais que les gens lisent euh, quelque chose d'aussi long. Moi, je trouve ça très enthousiasmant parce qu'on dit souvent que les gens et tout. Et là, la preuve étant que, que, euh, a priori, non. Et moi, je, je trouve ça vraiment rafraîchissant. Et voilà, et, et par ailleurs, je tiens à signaler qu'il est toujours disponible parce que là, on en a ré, réimprimé. Mmh. Donc, normalement, il est disponible partout dans les moitiés des marchands de presse en France. Et en plus, euh il est en kiosque jusqu'au 1er août Alors, normalement tous ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir devraient pouvoir le trouver assez facilement dans les prochaines
3: semaines et ben voilà vous allez acheter si vous ne l'avez pas eu le, le les deux numéros consacrés à Dupont de Ligonnès et puis aussi le numéro d'aujourd'hui je rappelle avec les confidences de Demorand et Salamé ou la vista de l'écrivain Jonathan Franzen. Euh, je me suis dit oui. Pierre Boisson pour terminer notre petit échange on allait se faire un, un petit public ennemi, c'est un peu d'actualité, hein. le groupe revient au Berkai chez Def Jam avec un, nou un nouvel album fin septembre, un remix de leur hymne Fight the Power dont les textes sur le racisme et les violences policières sont toujours bien d'actualité. Est-ce que ça te va Ça me va très bien, super. Merci Pierre Boisson, on écoute Public Enemy sur la Tsuga Radio.
7: Le year is 2020, the number. Summer get down a drummer. Music ain't in the heart, cause I know you got soul.
2: The information age got him seeing what's really wrong with these racist days. I honor the strong and pity the weak. Your thoughts run your life, be careful what you think. Haiti beat France in century 17. Salute Toussaint and Dessalines. And I do love France, know what I mean? It's a system I'm talking, nobody's agreeing. They say it's suicide when dead bodies are swinging. Cowards are hunting black men, that's what I'm seeing. How many toasters have been burnt down? And once Central Park was a thriving black town. Yo, Chuck, I'm fighting the power right now. Thanks to you, and P.E., putting it down, putting your life on the line so I can rap now. The next generation still singing, fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight
7: the power. We've got the oh, to the oh, of Police think they weigh 6-9 over the law yeah. Wanna give us short sticks, but we really need along To the boys in the hood, got some bullets and batons Some boys in the hood, triple K's on the arm Four fingers on my To the Howards and the Eggies and the Hamptons. Yeah. They book us, won't book us, I'll book off. T Washington, George, kill for a 20. 20. Think about it. That's 2,000 pennies. The yeah. value black life, the cost of going to Wendy's for a four-quarter burger. Ended in murder. Now. Fight for Brianna and the pain of a mama. Gotta fight We got the fight to
2: beat Yeah Generations is how long we've been at war The revolution on our platform You break a man's mind in his back Your solidarity is what I'm wearing all black for For comrades who don't fought without me It's not to try and change our thoughts about me Or to the back your reports about me There, white people you should take a course about me Cause is it the long in long four finger ring? The sciences of the arts, the songs we can sing? I really wanna know why y'all so scared Probably cause the promised land we almost dead But look, I think
1: of images that fuel my youth Used by Craig Hodges and Abdul right. Examples like Olympic
2: Black Power Salutes and Panther Truths I saw as I pursued my truth If racism is a cancer Black thoughts the answer you Gotta get up off the backboard Emancipate your mind Get your bodies back from rest And all black hands up for the anthem Yo, yo, check this out, man Bring
7: that beat
2: back,
7: Bring man that beat back. Three, Two, three
8: people stronger than this evil smashing your power structure melanin royal rico system designed to kill and unprotect worldwide hit the streets just to get some respect our fight and our rights for freedom will never waver justice Brianna taylor salute chuck and flavor feel the same anger since radio raheem died black power to the people push forward pride
10: Fighting power like it's hot octol. Born to a fight, I made it off the block though. Thought he had a gun and he was black, that's the combo. The police killed George having a convo. They killed Michael Max, to kill Dr. King. They gave us guns and dope, they wanna stop a King. Tryna erase our history, stop and think. History class ain't tell us about Juneteenth. Cops don't give a damn about need, Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a key, bro. Those living life on welfare. The last one who cared was Obama Obamacare, round 12. Knows kinda bloody, gotta keep fighting. Trump threw North Korea, they respect violence. If you ain't trying to have your city on fire, for some respect on our name, we come from gold and diamonds. Fight the power! Fight the power! Fight the
7: power! We got the fight the powers that be! Elvis was a hero of the most, but he knew. To me you say straight up, racist and sucker was simple and plain Cause I'm black and I'm proud, I'm ready, I'm hyper, so I'm amped Most of my heroes on appear, no stamp all look like you looking by nothing but redding for 400 years if you check Don't worry, me out Was a number one jam, damn if I said you can slap me right here Get it! Let's get this party started right! On. Come, on, come on! What we got to say? Yeah! All to the people
3: public ennemi de retour le 24 septembre avec un nouvel album chez Def Jam leur euh, maison d'origine Sacré Casting hein, George Clinton Run DMC euh, Nas Questlove Mike D des Beastie Boys DJ Premier et j'en passe pas beaucoup de femmes hein, on pourra remarquer quand même un album au titre apocalyptique What You Gonna Do When The Grid Goes Down Place des fêtes sur la Tsui Radio tous les jeudis à 17h. Et tous les jeudis à 17h, ma team de chroniqueuses et de chroniqueurs de choc viennent nous donner leur regard sur le monde et les premières à se à l'exercice. C'est Rag et de Barbiturix. Barbiturix, salut les filles.
2: Alors, salut. Alors,
3: l'été est bien fini, c'est la rentrée, hein, Rag
2: Eh oui, coucou, c'est la rentrée. Et après deux mois de vacances, ça pique un peu. Il y a des gens partout, dans le métro, des gens, dans la rue, des gens, dans les magasins, des gens, chez des gens. <rire> Fini le charme enjôleur des boulevards désertiques, le crépuscule silencieux, le rosa bonheur sans fil d'attente. Ça y est, les Parisiens et les Parisiennes sont donc de retour. Nous, quoi, ça y
9: est, nous sommes rentrés. Et on ne peut pas parler du retour des Parisiens et des Parisiennes sans évoquer ce phénomène estival totalement inédit. À ce stade, je pense qu'on peut parler d'un véritable exode de la hype parisienne vers cette nouvelle terre promise. Ce pays d'abondance, d'espoir et de... Allez l'OM, très représente présente, on craint des gains sur la canobière un peu chère. Oui, vous l'avez compris, nous parlons bien de Marseille, troisième et surtout plus ancienne ville de France, devenue en l'espace d'un été post-Covid, the place to passer des vacances, quand on est queer, étudiant, auto-entrepreneur ou intermittent et que la maigre compensation du fond d'aide du gouvernement n'a pas suffi à financer l'habituelle escapade à Santorin, Ibiza ou que sais-je encore. Et oui, d'ailleurs, même BBX que c'était
2: Programmé au Bonheur Festival à la Friche Belle de Mai en juin dernier, malheureusement, cause vous savez quoi Sniff Sniff, ça a été
9: annulé Antoine, juste une question, t'étais où toi cet été
3: Bah à Marseille. <rire> voilà,
9: mar... ouais, voilà. Vous voyez, tout Paris était à Marseille. Les modeux, le cuiristan, les fauchés, les bourgeois, c'est simple, cet été, nos fils d'actu insta n'ont été qu'un incessant ballet de vidéos de calanques surbondées, de dramagouines sur le courjus, de baignades à Malmousque. Bref, un indécent rabâchage d'images de rêve pour la Parisienne bloquée dans son 20 e arrondissement natal que je suis. Alors, j'avais initialement décidé de faire toute cette chronique avec l'accent du Sud, <rire> mais pour ne pas trop vous dépayser, chère auditrice. Mais comme je n'ai de toute évidence aucun talent pour les accents, je me contenterai de continuer ma litanie sur le même ton monocorde et parisiano-blasé. C'est drôle la mode. hein Rappelez-vous, il y a quelques années, l'été, Paris se vidait pour
2: Berlin et les copines frimaient avec leur soirée au bargain, leur look all black coup et leurs apéros au Jagermaster. Aujourd'hui, on assiste à un déplacement inédit de la tendance intranationale
9: pour un endroit qui a longtemps traîné une réputation de ville popu, sulfureuse, voire dangereuse. Et oui, ce n'est pas un hasard si la télé-réalité a choisi les Marseillais pour divertir la France entière. Car si, aux yeux des Parisiens, tous les provinciaux sont grosso modo des ignares, la plupart ont au moins l'avantage de la sympathie. Et bien pas le Marseillais, qui même pour un breton ou un ch'ti reste une crapule bruyante et superficielle. Non mais c'est vrai, demander à un Français de visualiser sans réfléchir un Marseillais. Entre le supporter de l'OM, chaîne en or qui brille, le papy boule de pétanque à la main, pastis dans l'autre et la cagole au pare-choc gonflé, vous aurez un aperçu de l'imaginaire qui colle à la cité phocéenne. Marseille,
2: c'est aussi une ville associée à la délinquance, au règlement de compte, à la violence, résultat d'une
9: médiatisation appuyée qui a conduit l'image d'un Marseille Capitale du crime. Oui, de la même manière que l'Italie à Naples, que les états unis ont le Texas, la France a Marseille. Dans tous ces pays, on retrouve la même opposition entre le centre, la capitale, et les autres. En France, le dénigrement de Marseille s'opère principalement depuis Paris. Mais alors, pourquoi tant de haine et de fascination Eh bien, c'est que Marseille représente une quintessence de tous les Suds. Corse, Italie, Espagne, Maghreb, mêlent. Marseille, c'est un peu, ouvrez les guillemets, l'exotisme à portée de main. Et entre exotisme et racisme, il hmm, n'y a qu'un pas. Je m'explique. L'exotisme projette sur l'autre du charme, le racisme, une menace. Mais ce qui rapproche ces deux concepts, c'est qu'ils imposent tous les deux un rapport de pouvoir et de hiérarchie entre le « nous » et le « eux ». Et de la même façon que la mode a été fascinée par
2: les banlieues, en témoignage le renouveau du style streetwear et les multiples campagnes publicitaires en bas des barres HLM, la hype est aujourd'hui fascinée par le Sud. L'ami Jacques Mu et ses défilés dans les champs de la vente n'y sont sans doute pas pour rien. Le Sud est aujourd'hui marqué par un certain regain de charme.
9: Et il y a fort à parier que la tendance s'accentuera dans les mois à venir si les restrictions liées au Covid perdurent. On attend donc tous la programmation d'un nouveau festival bio, vegan, solidaire, une biennale locale, ou pourquoi pas une Castellane Fashion Week tant qu'on y est, le tout intégralement géré par ces nouveaux arrivants et absolument inaccessible à sa population originale. Et puis il y a fort à parier que ça se tassera, essoré par la réitération maladive des hashtags Marseille Vie. Lassé par le pittoresque de l'immensité azurée, la hype émigrera en quête d'un nouvel ailleurs... Ne resteront alors que les bobos et une inflation du prix des loyers comme toujours. Mais alors, où
2: sera le cool quand Marseille sera surfait mm -mm. Nous, chez Barbiturix, on n'a pas peur de le dire. Le cool, ça nous connaît. Carrément. Et donc, je l'énonce. Adieu Sigal, adieu Panis, adieu Fala. L'été prochain, c'est à Dieppe qu'on ira. Ouais.
3: <rire> Moi, je mise sur Guéret. <rire> Guéret okay. Merci beaucoup, Ragueloumna, de Barbiturix. Rag, Merci comment Antoine. va la wet for me Il euh, y a des petites nouvelles, quand même. Hein. Ouais, on, on,
2: arrive, on va peut-être y arriver. On va y arriver, d'ailleurs. Hein, le 26 arriver. et le 27 septembre, au Cabaret Sauvage, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, hein, 16h-1h. Euh, voilà, on a réussi à faire quelque chose en extérieur, il faut que tout le monde porte au bien. Au Cabaret Sauvage. Et au Cabaret Sauvage, j'ai dit quoi T'as rien dit. J'ai rien dit, d'accord. Bon. <rire>
3: au, au Cabaret Sauvage. Donc, au le Cabaret Sauvage, les
2: 26 et 27 septembre, 26 avec, et
3: 27 Chloé, septembre. On, on avec Chloé. On exclut. Avec Chloé, on
6: exclut. Et mmh. Et Évidemment. Oh, bah,
3: oui. évidemment on
6: n'a pas trop, non <rire>
2: Bien
3: sûr. Allez, merci, on se voit le mois prochain sur Tugé Radio. Bisous Trunkline à l'instant sur la Tsugi Radio, Trunkline c'est le duo formé par Yann Lin et notre résident Mad Ben euh, et qui nous offre euh, sur leur nouveau maxi Guilty Drums de la techno-mentale un peu breakée comme il l'aime, toute en tension. Mad Ben sera d'ailleurs au platine de Tsugi Radio demain à partir de 18h pour son rendez-vous mensuel. Dans quelques minutes on va retrouver Mid au platine ici en direct sur Tsugi Radio, aussi en live stream vidéo. Alors je sais que je l'ai déjà passé euh, jeudi en clôture de de Tsugi mais je remets ça aujourd'hui parce que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai pas envie de laisser filer l'été et mes tube de l'été mid avec Together We Stand, tout de suite sur le player de la TV Radio. property I owned was sacred, and these inviolable sanctities were preserved in those words place des fêtes, c'est fini pour cette semaine. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Jennifer Mézi, notamment, et bienvenue à, à Gaspard Guy Bourget. Au programme de votre fin de semaine, sur cette antenne, samedi matin à 11h30, Jazz The Two of Us, une heure de sonorité jazz, orchestrée par notre staccanoviste Jean Fromageau. Des personnalités viendront chaque samedi vous proposer leur vision du jazz sous forme d'une playlist d'une petite heure. Parmi les prochains invités, il y aura Rhône ou Flore, la voix de l'impératrice, et ce week-end, ce sera Thibaut Larieux-Gibier, la moitié de notre émission nocturnale. Dimanche, à 17h, un autre nouveau rendez-vous, avec Victor Hall, on traversera la Manche avec lui une fois par mois Et son émission London Air Une heure de son issue de la vibrante scène londonienne Compilée par ce franco-britannique, comme de radio Et accessoirement co-directeur du festival Pete the Monkey Moi je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine à 17h Pour une nouvelle Place des Fêtes Je recevrai deux divas Notre résidente Leslie Barbara Butch Et l'américaine Sarah Rebecca Qui nous avait enchanté lors du Maison de Sugi Festival Et qui vient de sortir son premier album Allez, place au mix Juste le temps de vous dire que que Mid sera, si tout va bien, le 19 septembre au Dogbe à Pantin. C'est au pied des magasins généraux. Et puis, on y croit à mort avec son groupe en live le 27 novembre à la gaieté Lyrique à Paris. Euh, Peut-être qu'à cette occasion, il viendra un petit peu euh, répondre à quelques questions ici pour nous parler de son projet. Mais tout de suite, c'est pour vous en direct sur Tsugi Radio, enfin juste après le jingle. Allez, bye bye
9: Vous écoutez la Tsugi Radio avec Pionier DJ et les magasins Woodbrass.